0: Terve, terve kaikki FytyCastin kuuntelijat. Uusi jakso. Mun nimi on edelleenkin William von der ja köyppiä edelleenkin Issa ja kunnes kohta ei enää ole. Niin kohta mä enää ole täällä. On vähän on iloinen ja haikea tunne. Kyllä, mutta kohta. Ja hei, menkää Instagramiin seuraamaan ja Siellä nykyään paljon enemmän aktiviteettiä rakennetaan sinne meidän yhteisöä. Kerrokaa myös, jos jostain siis Instagram on mielestä tosi huono paikka sille, niin katsotaan, jos löytyy jotain muita alustoja. Mutta Linda Liihukas, tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Kiva, kun pääsit. Mä muistan, että pari vuotta sitten tota tätä mietittiin ja, ja silloin, silloin ei saatu aikaan ja, ja nyt, nyt saatiin, niin, niin tosi kiva, että pääsit. Mutta haluatko sä alkuun kertoa, että kuka sä ja mitä sä teet?
1: Aa, mä oon väliviiva ihminen. <laughs> mä oon lastenkirjailija ja kuvittaja, Aa, keskinkertainen ohjelmoija ja opettaja jollain tasolla, ehkä kouluttaja, opettaja.
0: Just niin. Ja mitä, mitä sä oot viime vuosina tehnyt ja mitä sä teet nyt?
1: Mä luulen, että mun tärkein tehtävä on herättää ihmisten uteliaisuus ja innostusteknologiaa kohtaan. Ja se jonka kanssa mä ehkä eniten tehnyt töitä viime vuosina on viisivuotiaat, joiden uteliaisuus ja innostus on jo aika olemassa oleva ja sitten erityisen paljon ehkä opettajien kanssa. Mutta sitten mä käyn puhumassa ennen koronaa ympäri maailmaa nyt aika paljon Teamsin ja Zoomin välityksellä ja äh, kirjatan kirjoja ja suunnittelen leikkipuistoja
0: ni niin, Joo, niin kuin monen meidän vieraan, niin paljon, paljon erilaisia hattuja. Mm. Ja, ja tullut, niin kuin, tunnetaan erityisesti ää, siitä, että olet että, tota, tuonut niin kuin koodaamisen, ää, niin kuin, ja etenkin niin kuin naisille ja tytöille, niin, mm. niin, niin, tota, siellä, niin kuin oot ollut sen puolesta puhua jo pitkään ja, ja saanut siinäkin aika äh, paljon aikaan ja, ja voisi puhua siitä, että olet saanut aalto liikkeenkin luotua siinä.
1: Mä ajattelen, että se on ollut tosi iso ilo mulle, että mä oon ollut aika nuori siinä kohtaa, kun mä oon löytänyt sellaisen teeman ja aiheen, johon voi ajatella, että tätä mä voin tehdä loppuurani ja mulle se on kauhean selkeää, että tässä on moni asia muuttunut matkan varrella. Silloin niin kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitettiin sellainen non-profit rails joka nuoria naisia ohjelmoimaan siihen, että tänä päivänä mä jotenkin ajattelen, että mä opetan tietojen käsitte kaikenlaisille ihmisille, jotka ei ole kiinnostuneita teknologiasta lähtökohtaisesti, ja se voi sisällyttää muitakin kuin naisia ja muitakin kuin nuoria tyttöjä, niin niin jotenkin on ollut ilo huomata, että tämä on ala, jossa joka vuosi voi keksiä jotain uutta, ja joku kysyy, että no eikö nuo asiat vanhennu kauhean nopeasti, että Aa, kirjoittaa nyt ohjelmointikirja lapsille, mutta itse asiassa ei vanhene, koska monet tieteen isoista ajatuksista on sellaisia, että ne on ihan täsmälleen samoja kuin 70 tai 80 vuotta sitten. Se peruslogiikka ei ole muuttunut siellä taustalla ja sitten samaan aikaan tämä on alla, jossa joka viikko tuntuu, että asioita tapahtuu eksponentiaalisella vauhdilla ja aa, jutut muuttuu. Ja sitten ehkä myös teknologian jotenkin yhteiskunnan välinen rajapinta on paljon selkeämpi kuin silloin, kun mä aloitin, että me tunnistetaan paremmin se, että Teknologialla on vaikutusta siihen, niin millaisessa maailmassa me elämme, eikä se ole omassa kuplassaan. Nyt tuntuu, että oma työ on kyllä muuttunut tässä pal- paljon vuosien mittaan.
2: Puhutaan siitä enemmän, se on mielenkiintoista. Mutta kysyä sinulta, minkälaiset on menestynyt noin nuorena ja niin löytää <hä-> se oma juttu noin nuorena ja sitten vaan hypätä tolla tavalla siihen?
1: No, minun on että mä en ole koskaan tietoisesti hypännyt, mä olen aina kaatunut seuraavaan juttuun. Ja <hä-> ehkä mun sellainen lahja on ollut se, että mä olen ollut aina hyvä sanomaan, että Katsoja ja hämmästy, niin osoittaa jotain asiaa ja ihmettelemään sitä. Ja sitten se voi olla, tapahtuma se voi olla, kirja se voi olla, äh, tota, steppiesitys, niitä ei ole vielä nähty, mutta, mutta monta erilaista asiaa. Ja sitten toisaalta musta tuntuu, että... Mä oon 35 nyt, niin mä oon ensimmäistä kertaa huomannut, että mä oon ollut vähän pessimistinen jossain asioissa. Se on se skifi joka sanoo, että kaikki mitä tapahtuu teknologiassa ennen kuin täyttää 30 on äh, mahtavaa ja innostavaa ja äh, luonnollista. Ja sitten kaikki mikä tapahtuu 30 jälkeen on vähän epäilyttävää ja outoa ja äh, tarviiko tällaista nyt ollakaan. Ja tarkkaan jotenkin analysoinut itseäni ja tarkkaillut sitä, että milloin se alkaa tulla se sellainen tietty resistanssi. Ja nyt se on pikkuisen hiipinyt.
0: <laughs> toi on paha. Mä alan vähän tunnistaa sitä ja mä en ole vielä, vielä niin päässyt sen 30 toiselle puolelle, mutta hmm. mä luulen, että kun me ollaan tehty liikaa näitä nyt pari sataa, niin tässä on kuullut joo, sekä hyviä että huonoja, huonoja puolia. Joo. Niin.
1: Ja, 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 ja ehkä tuntuu myös, että aika moni siitä keskustelusta, mitä tällä hetkellä käydään teknologiasta, se on tosi niin kuin dystopia ja kauhuja ikävä, niin semmoista, mitä mä sanoisin, että, että on vähän utopioita ja vähän toivoa ja vähän sellaisia tulevaisuuden kuvia, jotka ei tunnu jotenkin lapsekkailta, ää, niin ehkä sekin, että se sykli on jotenkin muuttunut, että kymmenen vuotta sitten tuntui, että teknologiayritykset oli niitä underdogeja, jotka, jotka teki uutteen, ja nyt niin ne voitti mm. ja nyt ne no, on ne, jotka on vastuussa ja jotenkin ehkä se uusi todellisuus alkaa ää, valjeta ja ehkä se on yksi niitä asioita mä uskon, että tosi monet asiat Tulevaisuudesta ne jotenkin määrittyy historian kautta ja jollain tavalla teknologia, tänä päivänä se on niin popkulttuuri, että se on täysin keskittynyt siihen tähän hetkeen ja identiteettiin ja siihen, mitä just nyt tapahtuu. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että ehkä se on myös lahja, että pystyy katsoa vähän kauemmas historiaa ja, ja sekin on yksi niitä asioita, mitä mä oon tässä viime tämän koronavuoden aikana tehnyt. Mä olen tutkinut aika paljon suomalaisten tietokoneiden historiaa, ja mistä ne tuli, ja miten meistä tuli sellainen maa kuin meistä tuli. Ja se on kauhean mielenkiintoinen tarina, eikä ollenkaan yksi oikonen. Mun, mielestä,
2: mun mielestä on tosi hyvä juttu tavallaan, että, että, että se teknologia itsessään ei ole enää moralisoitu suuntaan tai toiseen, mm-hmm. vaan niin sen sisällä voidaan nähdä, että okei, tätä voi, kä- voi käyttää hyvin tai huonosti, ja että se keskustelu on jotenkin avautunut siihen. Mä en tiedä, Mä olen samaa mielestä niistä mm-hmm. dystopioista. Tässä keskustelu menee välillä vähän liikaa mielikuviin, mutta... Niin, ää, eikä siis pelkästään teknologiassa. Ei teknologiassa hyviä. Niinku niin, tuntuu, että
0: et niinku huonot uutiset paremmin kuin hyvät uutiset lähtökohtaisesti. Niin, just näin.
1: Niin. Ja sitten jotenkin se... Semmoinen, Hei, toi Suomen... Mä paljon miettinyt sitä Anteeksi, 60-luvun... olen <laughs> miettinyt paljon sitä 60-luvun optimismia, jolloin tuli niin yhtäkkiä tietokoneet muuttui niistä talon- tai huoneenkokoisista laitteista sellaisiksi, joita käytettiinkin... Niin työpaikoilla ja maailmassa ja oli mieskuuhun ja oli tota piilakson alueella erilaisia hippiliikkeitä ja, ja muita, jotka antaa pohjaa sitten Applen ja McIntoshin tekemiselle Ja jollain tavalla sen takia myös se ilmapiiri, jossa meidän lapset tänä päivänä elää, se, äh, tavallaan se millaiseen teknologiakulttuuriin ne kasvaa, vaikuttaa meidän tulevaisuuteen 30 vuoden tähtäimellä. Koska kuitenkin ne kokemukset, mitä meillä on lapsuudessa. Et mä uskon, että osittain se 90-luvun teknologiakulttuuri, sehän tuli sieltä 60-70-luvulta se pohja sille. Ja sen takia sillä on merkitystä, että miten me puhutaan teknologiasta ja kenelle me siitä puhutaan.
2: Kyllä, tämä, tämän, eikö tämä ole vähän kasvatuksellinenkin kysymys? Tämä on vähän semmoinen, että niin kuin, pitäisikö vanhempana olla tosi niin kuin lepsu ja antaa niin kuin lapsi tehdä mitä tahansa tai tosi kireä sille, että sä oot varma siitä, että tämä lapsi kapinoi ja tekee asiat paremmin kuin siinä että niin et Onko se, tavallaan joillekin lapsille varmaan hyvä ilmapiiri, että jos kasvat paikassa, ja tajut, että mä en halua, että tulevaisuus näyttää täältä, niin se teet sen muutoksena.
1: Jep, se on tosi mielenkiintoista. Mulla ei ole omia lapsia, mutta mut kysytään aina näitä erilaisia kasvatusneuvoja. että Montako tuntia kannattaa olla ipadin äärellä ja, ja saako pelata Fortnitea ja iltaisin. Niin kysymys, johon valitettavasti ei ole hyvää vastausta, että no miten kasvata lapsesta niin vastuullisen teknologian käyttäjän ja luovan ja innovatiivisen tai ihan vaan äh, niin iloisen äh, teknologiakansalaisen. Mutta ehkä siinäkin musta se semmoinen uteliaisuus ja jotenkin toivo on sellainen sana, jota toiveikas suhtautuminen teknologiaan, että Pessimismi ja optimismi molemmat on ehkä teknologian suhteen vähän hankalia, mutta toivo on se joku outo pieni alue siinä välissä ja toiveikasta niin kasvatusta toivoisin enemmän. Että ei ajateltaisi, että siellä se lapsi taas istuu Fortnitein edessä, vaan hahmotettaisiin se, että sillä voi olla globaali joukko ystäviä, joiden kanssa se tämmöisenä koronavuonna pystyy... Äh, käymään konserteissa ja skeittaamassa ja tekemässä, mitä ikinä Fortniteissa tänä päivänä pystyykään tehdä.
0: Mun mielestä tuo on niinku älyttömän kiehtovaa, kun tämä jakso tulee ulos, niin meillä on myös tullut Metacorean toimitusjohtajan Mika mm-hmm. Tammenkosken koskenkaan jakso ulos, missä me puhuttiin jonkun verran, niinku, tai paljon puhuttiin peria tulevaisuudessa, mutta mm-hmm. puhuttiin myös näistä metaverseista ja, ja Mar- niin <laughs> <laughs> Mutta voitaisiin puhua siitä metaverseista vielä vähän enemmän, et, koska tämä on niinku ihan selvästi nähtävissä ja me ei päästy niin syvälle siinä jakso jaksossa, siinä, mut, 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 Toistetaan tämä asia. Eli, eli tavallaan se, että jos sä et ole peli-ihminen, mä en ole, niin mä en ollut, mm. ollut ymmärtänyt sitä, että et, niin siellä oikeasti niin pystyy jo tekemään tosi paljon ja se on tulossa sieltä tosi vahvasti. Ja joissain paikoissa maailmassa niin on jo kannattavampaa käydä niin kun peleissä töissä kuin mm. ns. oikeissa töissä. Ja mitä sä luulet, että tota, niin et, et meidät tulee tämmöinen digitaalinen tai simultaani? tai niin kuin, niin, rinnakkaistamalla elämä, ää, ei nyt kaikille ehkä. Mä en niin kuin, vaikea nähdä itseensä vaikka mä, mä en niin peli, peli-ihminen, mutta mut, niin katsoin sitä Fortnite-sukupolvea, joka toki on, on laaja, ei se ole mikään yksi, yksi, yksi ikäryhmä mm. enää, niin, niin onko toi normi, vai onko toi ollut nyt esimerkiksi just tämmöisessä korona-ajassa niin kuin hyvä, hyvä tuki, mutta mut, tota, se ei räjädä ihan niin kuin semmoiseksi. Onko niin se
1: mielenkiintoista, se ainoa konsertti, jossa mä oon käynyt tänä aikana, oli Fortniteissa ja, ja se tuntui siltä, että olin siellä ystävien kanssa ja että me koettiin jotain yhdessä, joka oli jollain tavalla uniikki ja uutta. Ja metaversen ajatushan on aika pitkällä, Tim Sweeney on siitä tänä päivänä puhunut, mutta, mutta se on kuitenkin niin kuin skifikirjailijoiden alkojaan esittelemä ajatus ja eikä se ole minusta se kiinnostava puoli metaversessa, että kaiken tavallaan tieteellisen kehityksen rinnalla kulkee myös jollain tavalla kirjallisuus ja taide, ja että jollain tavalla sen teknologiakehityksen aisaparina kulkee science fiction, joka jollain tavalla aina kysyy sen mitä jos-kysymyksen, jota kohti me mennään, ja siinä on pitkä historia siinä, mitä vaikka GIFI on vaikuttanut siihen, miten yritysjohtajat ja teknologian rakentajat, niin minkälaisia kysymyksiä ne näkee, ja nyt mä en muista ihan sitä... Korjatkaa, miten se menikään, mutta sen se metaversen, mulla on nyt nimi, mutta tota, siis on 90-luvulla tullut kirja, joka niin kertoi ää, tosta, tota, Snow Crash, mistä se... Tuota, metaversio on lähtenyt liikkeelle, se ajatus, ja jotenkin on minusta ihanaa ajatella, että no mikä on kirjan merkitys, no mm. se, että meillä on joukko sukupolvi, joka on ollut varmaan just joku 15-16-vuotias 90-luvalla, että jes, tää olisi se tulevaisuus, ja tällaismahtavaa mahtavaa olla. Ja kyllä mä uskon, että jollain tavalla se virtuaalitodellisuus tulee olemaan osa meidän maailmaa, mutta ehkä se tulevaisuus, mistä mä oon taas enemmän kiinnostunut, ja utelias on sellainen, jossa me käytetään teknologiaa ja tietokoneita jotenkin, Auttaa meitä huomioimaan maailmaa paremmin. Ja jos saan nyt tässä <lacht> vähän niin mä luin Andrei Adamatskin tutkimuksen, jossa sanoa, että sieniä voi ohjelmoida, koska sienet johtaa sähköä samalla tavalla kuin uh, mikropiirit. <lacht> Tavallaan pohjimmiltaan tietokoneet on sarja pieniä portteja, jotka joko päästää sähköä läpi tai ei päästä sähköä läpi. Ja sienet on tämmöisiä samanlaisia semiconductoreita, mutta ei siinä kaikki, mutta sen lisäksi myös sienissä on paljon sensoreita, jotka esimerkiksi niin tunnistaa maaperän kosteutta ja ilman lämpötilaa ja erilaisia toksiineja ja näin poispäin. Ja sinne myös tunnistaa stressiä muissa eliölajeissa. Eli jos sinne tulee stressaantunut kettu, niin, niin sienet pystyvät tunnistamaan sen. Ehkä ne enemmän käyttää sitä joidenkin bakteerien ja virusten tunnistamiseen. jo tapauksessa. Ja se Adematskin ajatus on se, että ehkä me jonain päivänä voidaan ohjelmoida kokonaisia sienirihmastoja, esimerkiksi kertoa meille enemmän äh, metsien hyvinvoinnista. Tai sitä kautta, että meillä on vaikka tekoäly- ja koneoppimisjärjestelmiä, niin me yhtäkkiä pystytään puhumaan porkkanaa, eli rakentamaan rajapinta sille, että me pystytään analysoimaan niitä kemiallisia yhdistelmiä, millä kasvit tai puut tai sienet keskustelevat toisilleen. Ja ehkä toi on taas semmoinen tulevaisuusvisio, mistä mä oon enemmän innostunut kuin siitä ajatuksesta, että me kaikki istutaan luurit päässä tai noin lasit silmillä, että jollain tavalla se prosessointiteho auttaa meitä ymmärtämään sitä luontoa ja maailmaa, joka meidän ympärillä on. Mutta ihmiset on puuttunut siitä keskustelusta. Ja jollain tavalla mä ajattelen, että tänä päivänä vaikka biologit ja, ja ympäristötieteilijät ja kaupunkitutkijat, niin jos niille antaisi skifikirjan käteen ja sanoo, että ihastu ja kuvittele, niin se tulevaisuus voi olla paljon kiinnostavampi.
0: Tämä sopii no, jotain on uutta. Musta... Internet Joo. of mushrooms and internet of <laughs> things on, on oikein, se on oikein <laughs> juttu.
2: Yeah. Siis sienet on ehkä siisteimpiä juttuja Me on on. tällä koko planeetalla. Ne on, siis mä en tietysti, mutta on geneettisesti lähempänä ihmisiä kuin kasveja, tai siis niin kuin eläimiä kuin kasveja, siis jollain tavalla äh, sien, no, tosi hämmästyttävä, niistä voisi puhua varmaan tunnin, mutta tota, tämä on, on tosi outo, tämä on eka kertoma, kun mä kuulen mistään tämmöisestä niin ajatuksesta, Tai edes niin niin. teknologian niin. käyttötavasta, sillä jotenkin, jotenkin kuulostaa jotenkin niin paradoksilta, että, että teknologiaa voisi käyttää... Äh, luonnon kanssa lähestymiseen niin. tämmöisen luonnon kanssa lähentymiseen.
1: Se on mielenkiintoista ja osittain se on myös hauskaa, että kun me ajatellaan niin kuin tänä päivänä teknologiaa, me ajatellaan, niin kuin, tai että koska se teknologian tai tietokoneet on näyttänyt niin samanlaiselta, vaikka neiden fyysinen ulkomuoto näyttää erilaiselta, niin se perustoimintaperiaate on ollut kuitenkin tosi samanlainen 70-luvusta lähtien, että on vain tunnettu enemmän ja enemmän äh, transistoreita pienempään ja pienempään tilaan. Ja jollain tavalla mä luulen, että se mielikuvituksen vapauttaminen, että mitä kaikkea muuta tietokone voi olla. Se oli oliko se Jobs, joka sanoi, että tietokone on mielenpyörä, polkupyörä, niin jollain tavalla mä luulen, että, että se taas tuo aivan uudenlaisen jotenkin vallankumouksen siihen, mitä kaikkea kone voi olla. Ja jotenkin se ajatus siitä, että ideoista tulee objekteja ja objekteista tulee taas ideoita ja sit niistä tulee objekteja uudestaan, niin tietokoneiden historia on kuitenkin antiikissa, se on Leibnizissä ja se on niin kuin, matemaatikoissa, ja sitten siitä tuli se laite, joka me tunnistetaan, mutta kyllähän se idea voi jatkaa elämistään aa, vielä tästä paljon eteenkin päin.
0: Niin kyllä. Ja paljonhan puhutaan, niin kun, mä en ollut kuullut kyllä sienissä, <laughs> mutta paljon puhutaan niin ohjelmoitavasta maailmasta. Kyllä. Ja kyllähän se niin kun, tietenkin, miksi sitä ei voisi jatkaa. Ja kyllä semmoisia niin sellaisia visioita just niin esitetty, että sulla on sensoreita periaatteessa kaikkialla. Mm. Eli sä näet reaaliajassa... Niin päästöjä ja sä näet, mitä puut tekee ja, ja niin kuin kaikki tämä yhdistetään johonkin mm-hmm. isoon platformiin ja meillä alkaa ole kaikki valmiudet siihen ja nytten.
1: Jollain tavalla me palataan melkein semmoiseen antropomorfiseen aikaan, niin. jos ihmiskunta on niin kuin palvonnut pyhiä puita niiden ympärille, niin sitä kautta, että me jotenkin ymmärretään ja niin osataan huomioida maailmaamme ja kuunnella sitä, niin, niin ehkä auttaa meitä jotenkin palaamaan sellaiseen.
0: Niin ehkä se on niin kuin vaikeampi pistää niin kuin pistää metsä, tai niin kuin polttaa metsä, jos, jos sulla niin kuin se tiedät, että mikä, mikä sen funktio on ja, ja se on johonkin kytketty tai ainakin sen niin nostaa sitä kynnystä. Että, että ehkä, ehkä siinä on osaratkaisu, Mutta niin kuin sanoit, niin se jotenkin tuntuu, että noin tai jotenkin niin kuin tuntuu silleen intuitiivisesti, että just teknologia ja luonto vähän niin kuin sotii toisiaan vastaan. Tai että se on epäluonnollista ja luonto on luontoa. Että ne ei niin saisi olla yhdessä no, se on
1: osittain taas se, että, että kun meiltä puuttuu se historiallinen perspektiivi siihen. Ja musta tuntuu, että useimmat ajatellaan, että teknologia on just se kiiltävä niin 5G-prosessorilaitemien taskassa. Mutta toisaalta taas niin kuin kreikkalaisten mielestä demokratiaali teknologia, kreikkalaisten mielestä pyörä oli teknologia, kirjoitustaito on teknologia, kirjanpitoon teknologia ja jollain tavalla se, että jos me laajennetaan teknologiaa, ei ole pelkästään se laite tai työkalu, vaan myös ne kognitiiviset taidot, joita ihminen on oppinut, niin sitten se on vähemmän semmoinen vastakkainasettelu. Ja sitten kun aina sanotaan, että muutos on nopeampaa ja maailma on isommassa muutoksessa kuin koskaan, niin kyllä mä aina välillä ajattelen, että mistä me se tiedetään, että miten vaikka joku antiikin ihminen on suhtautunut siihen, että yhtäkkiä on tullut pyörät tai, tai se ensimmäinen kerta, kun ihminen kulki autolla niin tai polttomoottori otettiin käyttöön, niin se on ollut vallankumouksellinen se ajatus, että tieto voi liikkua nopeammin kuin hevoneen. Niin siinä kohtaa se, että meille tulee uusi appi tuota, puhelimeen, niin eihän se niin hirvittävän vallankumouksellisesti muuta meidän elämää kuitenkaan.
0: Kyllä.
2: Ei. Toi, tota, ö, niin se on jännä siis, ö, kun vertaa. Tai, tai niin, piti kysyä että se, että mennätkö tavallaan, että koodarit ja insinöörit on ehkä niin nyt 2020-2010-luvulla vähän niin ominut sen termin teknologia. Pitäisikö sitä laajentaa ihan Joo. Niin kuin, pitäisikö meidänkin alkaa puhumaan teknologiasta?
1: Joo, mä halusin keksiä jonkun uuden sanan sillä. Mä en vielä tiedä, mikä se voisi olla, mutta jollain tavalla se ajatus siitä, että, että niin insinööritieteet, jotka on tosi keskittyneitä aina siihen kysymykseen, miten joku asia tehdään, niin se miten yhdistettynä miksi kysymykseen on jollain tavalla se, jota mä toivoisin enemmän. Ja ainahan on aika, jolle, niin että et jos ajatellaan vaikka Amerikan perustamista, niin silloin noi lakimiehet oli the boss, ja sitten oli aika, jolloin toimittajat oli suurin hype lähde, ja sitten oli aika jollain, ää, en mä tiedä, mainostoimistot oli kuuminta kuumaa, ja nyt on ollut muutamia sellaisia vuosia, tai ehkä vuosikymmen, jossa koodarit on ollut niin tuon, päällimmäisiä pinossa, mutta, mutta jotenkin ehkä mä, mä oon kiinnostuneempi siitä seuraavasta 10-20 vuoden periodista, jolloin toivottavasti ohjelmointi on yksi työkalu samalla tavalla kuin, en mä tiedä, värikynät tai, tai tota, muut, uh, jotka, muun tyyppiset ihmiset ja erilaiset ammattikunnat löytää sen.
0: Niin luuletko että se demokratisoituu? Nythän on jo nähtävissä, että, että niinku mun käsittääkseni ainakin minä en mutta mm. et, niin se on muuttunut osittain niin modulaariseksi. sulla on enemmän mm. ja enemmän alustoja, missä ihmiset pystyy tekemään. Jos miettii, että aikaisemmin oli WordPress ja nykyään kuka tahansa pystyy tekemään nettisivuja drag and drop jutuilla. Niin, ja, ja paljon on kuullut, että on vastaavanlaisia asioita ja pelejä rakennetaan ja Unitin niin mm. moottoreiden päälle ja vastaavaa. Niin Demokratisoituuko tai tämä taito silleen, että periaatteessa ilman, että sä käyt pitkän pitkän koulutuksen, niin mm. sä pystyt jo tekemään... Paljon enemmän. Ja mikä on se koodaajan niin kuin, tavallaan, sitten työ tulevaisuudessa?
1: Se on tosi mielenkiintoinen. Me ollaan siis silloin kolme vuotta sitten perustettu Hive Helsinki just tähän äh, kysymykseen, että mikä on ohjelmoija. Ja, ja mä, mä oon aivan sata varma, että ne puheet siitä, että ohjelmoija voi äh, ohjelmoida tai ohjelma voi ohjelmoida ohjelmojan tien, on sellaista fantasiaa, joka ei tule ihan hirveän nopeasti no. koska vaikka tavallaan rauta saattaa kasvaa eksponentiaalisesti ja meidän tietokoneet on pienentynyt, niin loppupeleissä ohjelmointikielet on itse asiassa tosi yllättävänkin samanlaisia, kuin ne oli 70-luvulla, koska ne on kieli ja niillä on enemmän tekemistä ihmisten välisen kommunikaation kanssa kuin vaikka sen kanssa, että miten monta transistoriaa me saadaan millisenttiin tungettua. Ja joo, meillä on paljon enemmän työkaluja ja ohjelmoinnin tavallaan Uh, workflow tai työkulut on muuttunut helpommin. on varmasti nopeampaa tehdä vaikka uh, sähköinen kauppa kuin 80-luvulla, mutta sitten samaan aikaan kuka tahansa, joka on tehnyt yhtään ohjelmojen työtä, tietää, että se on niinku hämmästyttävää, että vaikka internet toimii tänä päivänä, että kaikki on kuitenkin vielä aika sellaiset tekemistä. Ja samaan aikaan totta kai teknologia on demokratisoitunut ja vaikka Haivissa se ajatus on se, että sen sijaan, että sä meet viideksi vuodeksi tekemään ää, tietojenkästelytieteen tutkintoa, niin on olemassa vaikka tämmöinen matalan kynnyksen kolmen vuoden tai itse asiassa puolentoista vuoden ennen kuin menen ensimmäisen harjoitteluunkin jo tapa oppia just se, mitä tarvii oppia ja sulla on koko loppu elämäaika itse asiassa työpaikalla syventää sitä osaamista ja vaikka mennä takaisin yliopistoon tekemään se tietojenkästelytieteen tutkinto. Uh, mä luulen, että se isoin muurros tulee olemaan se, että niin kun puhutaan end-user programmingista, että meille tulee enemmän ja enemmän työkaluja, joilla useampi ihminen pystyy tekemään vähän ohjelmointia, mutta ei se varsinainen ohjelmoijan työ tule silti katoamaan.
2: Sori, mulla pätkästä, Mä en tätä loppua, niin Vili, voit se joo, jatkaa. Joo,
0: <laughs> niin, p- miten, tota, miten ihan niin välikysymyksen, niin toi Hive... Uh, Pystyykö kuka tahansa menemä sinne niin opiskelemaan koodausta uh, vai, vai kenelle se on suunnattu. Ja, ja, niin kun, mä en sinänsä, mä, tinkuin, mä kuullut siitä, mutta en ole perehtynyt asiaan sen enempää.
1: <triä> Hävian on nyt menee vuodet niin nopeasti 2018 perustettu uh, ohjelmointikoulu. Meidän nuorimmat opiskelijat on 17-vuotiaat ja vanhimmat 70 ja nyt Ihan näinä kuukausina on ensimmäiset opiskelijat häivistä ei valmistuta varsinaisesti, vaan, vaan sieltä mennään ensimmäiseen harjoitteluja, opiskelijat palaa äh, kouluun vielä. Niin ensimmäiset harjoittelut on ollut nyt ohi ja ne on ollut hirvittävän positiivisesti suhtautuneet. Tätä, ja meidän opiskelijat tosiaan tulee tosi erilaisista paikoista. Ne on, ähm, siellä on rauhanturvaa ja putkimiestä ja äh, kotiäitiä ja, ja lukiolaista. Ja kyllä se musta on semmoinen hyvin konkreettinen tapa, miten ona ja se koko tiimi on jotenkin realisoinut sitä, että sanotaan, että on kooda ja tarvitaan enemmän diversiteettiä ohjelmoijiin, niin Haivo on kyllä niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä, että miten, miten sitä ongelma on lähdetty ratkaisemaan ja mitä kaikkea siihen seikkailuun on
0: Mutta siinä voi periaatteessa kuka tahansa, Juh. joka on kiinnostunut ohjelmoinnista, niin, niin hakea ja Kyllä hakeutuva. se on semmoinen
1: hakutesti, jossa tota, äh, mitataan loogista ei tarvitse pitkän matikan opintoja, ei tarvi mitään ennakkokokemusta. Ja sitten se hakuprosessi on sellainen, että ne... Tota jotka pääsee sen loogisen testin läpi, niin kutsutaan tämmöiseen PISIN, eli uimakoulujaksoon, joka on tämmöinen neljän viikon hullu bootcamp-leiri, jossa harjoitellaan niitä C-ohjelmoinnin perusteita. Ja ehkä ennen kaikkea testataan, toksi onko Haivin opiskelutapa, jossa on paljon sellaista, mikä ei ole tuttua äh, ennestään kouluista, eli opiskelijat, siellä ei ole opettajia ollenkaan, on paljon ryhmätöitä, jossa opiskelijat opettaa toisiaan, niin onko se sellainen, että se oikeasti ja varmasti sopii tälle oppilaalle. Ja tuota, se on se, ehkä se merkittävin asia, mitä siellä pisinessä uh, testataan. Juuri niin. Okei, okay. no,
0: kuulostaa mielenkiintoiselta. tosi hauskaa. Jaa. Hei, olisi kiva, okay. niin, olis kiva visioida lisää. Mä innostun nyt tuosta ohjelmoitusta sienistä sen verran. <laughs> et, tota, ja sä sanoit, että se on kiinnostava niin seurata 10-20 vuotta, että mitä, mm. mitä tapahtuu teknologiassa ja, ja ylipäätänsä. Niin, niin, äh, niin, se on tosi mielenkiintoinen. Ja kaikilla varmaan vähän omat näkemykset ja visiot, koska loppupedessa on to- to- tosi vaikea tietää, mitä mitä tapahtuu, mutta minkälainen niin kuin, on tämä vuosikymmenys jos katsoo hmm. niin jatkuuksi nämä olemassa olevat trendit, eli jos katsoo nyt taaksepäin, niin, niin internet on ehkä nyt se iso, iso trendi tässä, hmm. se iso alusta, jonka päälle on sitten tullut, tullut tota, pikkuhiljaa niin paremmat yhteydet, mobiili, sitten tuli älypuhelin 2007-2008, hmm. räjähti ja se, se, sen niin adoptio on ollut tosi nopea, mutta se jatkuu vielä. Kaikki nämä trendit on, on semmoisia, että meillä on vielä miljardia ihmisiä, jotka on ilman, mm-hmm. ilman nettiä tai ilman päätelaitteita. Mm-hmm. Niin se varmaan jatkuu, mutta mitä muuta sinne tulee päälle? Tuleeko uusia laitteita? Mm-hmm. Ähm, minkälainen on maailma vaikka... tämä on tosi vaikea, että nyt saa spekuloida, <laughs> oikein. Että, niin kuin, mutta se on aina kuulla ihmisten visioita, että minkälainen on maailma vaikka tämän vuosikymmenen lopussa. Että, että mitkä mm-hmm. asiat muuttuu ja mitkä asiat ei muutu.
1: Niin, tämä on ihana kysymys ja jotenkin se on se... Ehkä iloisin asia mun työssä kun mä teen tulevaisuuden kanssa töitä joka päivä. Mä katson niitä lapsia, jotka jotenkin ilmeisesti sanoa, että, että totta kai äh, puu voi olla tietokone tai totta kai niin kun, robotti voi olla minun paras ystäväni. Ja kuinka niin kun, luontevasti ne vaikka puhuu Sirille tai Aleksalle tai, tai muille ääniassistenteille tai niin, että, että se on totta, että, että tavallaan teknologia tulee myös muuttuu niistä jotenkin määrittävistä vuosista, joita vaikka tämä viimeinen kymmenen vuotta on ollut. Mä oon ehkä itse eniten, mitä mä sanoisin, mä oon ehkä eniten innoissaan siitä just, että sitä kautta, että me ollaan jotenkin rakennettu niitä markkinapaikkoja ja rakennettu työkaluja niin mä luulen, että kulman takana on semmoinen joukko tosi nälkäisiä ja tosi eri tavalla maailmaa hahmottavia ihmisiä. Ja ne ei kaikki ole välttämättä nuoria, osa niistä on varmaan seitsemänkymppisiä tai kahdeksankymppisiä. Tai vaan vaan käynyt haastattelemassa esimerkiksi tuollaisia ja suomalaisia. Heillä on mahtavia visioita siitä, miltä maailma voisi näyttää. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että me ollaan laitettu ne työkalut paikalleen, jotta muutos voi tapahtua. Ja millainen se muutos sitten voisi olla? Tein, että ehkä tärkein se, mistä mä lapsille puhun, on semmoinen niin peloton ja just toiveikas ja utelias suhtautuminen tulevaisuuteen, että, että katsoisi kanaa, mutta tavallaan samaan aikaan näkisi sen dinosauruksen, josta se tuli, ja sitten sen, mitä se tulevaisuudessa voisi olla. Ja jos mä olisin vaikka... 12-vuotias, niin kyllä mä ehkä panostaisin siihen, tai että ei kaksivuotisvuotiaiden tarvitse vielä panostaa yhtä minkään, <sum> <tum> mutta jos mä olisin 12-vuotias, niin mä olisin utelias siitä, just siitä biologian ja teknologian äh, poikkileikkauspisteestä, että jotenkin jos tuntuu, että, että web ja internet ja semmoinen niinku maailmanlaajuinen protokolla rakentaa yhteisöjä, oli se, mille tosi monet näistä isoista Firmoista niin Facebookit ja Airbnbit ja, ja muut on rakennettu, koko tämä sosiaalinen media, niin, niin jotenkin se niin biologinen teknologia tai teknologinen biologia on musta se, mikä on tosi kiinnostavaa tulevaisuutta ajatellen.
2: Puhuttiin niistä sienistä vähän. Anteeksi. Puhuttiin niistä sienistä vähän. Öö, Onko sinulla mitään muita? Ei välttämättä esimerkkiä siitä, mikä on mahdollista, mutta semmoista, mitä, mitä sä haluisit ö, nähdä toteutettavan mm. tai jotain, että tämä kiinnostaisi tosi paljon. Tai, että tämä olisi siisti juttu, jos tämän saisi tehtyä.
1: Mm. Tämä ei ole ihan vastaus tuohon, mutta mä luin semmosesta niin pekaanipuista. Ja miten pekaanipuut, niin fähkinän tuottaminen on puulle hirvittävän... Niinku intensiivinen ja energiaasitova tehtävä, niin ei tarvi kannata ihan joka vuosi niinku tuottaa pähkinöitä, koska sitten oravat syöne. Ja miten pekaanipuut on historiallisesti kehittynyt on se, että ne vähän niinku dumppaa kaikki pekaanipuut Amerikassa ainakin, niin kerralla ne pähkinät alas niin, että ne vähän niin kuin, ne oravat hämmentyy ja sitten ne syö ihan hulluna ja sitten niitä pähkinöitä jää sitten ää, yli niin, että sitten uusia puita voi kasvaa ja kukaan ei tavallaan tiedä sitä, että miten ne tekaaniput koordinoidaan DDoS-hyökkäyksen vastaan. Niin ne ei myöskään tapahdu siinä, että ne olisi joka toinen vuosi, vaan aika monet niistä on, jos mä voi olla, että nyt huijaan ihan täysi, mutta mun ne meni jopa alkuluvuissa, että ne on kolme ja seitsemän ja näin poispäin, että niillä on joku oma no. ihmeellinen frekvenssissä. Niin se, mistä mä olisin kiinnostunut, olisi just näkee, että meillä on hirveästi, tai biomimiikka taitaa olla se virallinen termi siihen, että mitä tapahtuisi, kun tieteenkästelytieteilijät, jotka on oppineet käsitteleen dataa ja tietoa ja valtavia määriä asioita nopeasti, niin ne törmäytettäisiin just luontoon ja niihin mekanismeihin ja työkaluihin, jotka jo tänä päivänä on siellä esillä. Ja tota, se on minusta se niinku kiinnostavaa, että mitä AppSecureen mitä DDoS-hyökkäyksiä tutkiva tiippi voisi oppia Pekanipuilta ja niiden keskustelujen vieminen eteenpäin.
2: Mä voin kertoa toisen esimerkin. Mä, tota, mä altaan Köpiksessä nyt ja mä hengäsin yhden viikonlopun semmosen ruotsalaisen koodarin kaa, joka tekee tekoälytutkimusta Googlelle, eli siis ihan niin kuin yeah. maailman huippua. Ja ni- nekin on niin kuin tota, suunnittelemassa semmoista uutta koneoppimisalgoritmia, joka perustuu nimenomaan niin kuin luonnosta löydetylle idealle. Ja se mitä se selitti sen mulle on se, että, että te mietitte, kun, kun sulla on yksi olio, niin niin yksolusti äh, oliot äh, jakautuu tätä viiklapu lähtien. Uh, että tota, äh, niin olunnen, tota, olio jakautuu kahteen, sitten neljänteen, sitten sitten kaheksaan, sitten etc. Et äh, ja jossain vaiheessa ne solut alkaa muodostamaan äh, tätä tota, sisäelimiä, äh, tota, raajoja, kaikkea muita tämmöisiä erilaisia asioita, mutta jotenkin ne solut itsessään pysyy tosi samanlaisina. se on, on sama Jää. solu loppujen lopuksi. Ö, ja sitten se, sit se, se solu jossain vaiheessa osaa ö, sen niinku monistumisprosessin aikana löytää sen oman paikkansa ja oman roolinsa. Ja se on tosi kiehtovaa niin se, että miten ohjautua. ne pystyy kommunikoimaan. <laughs> ja miten se niinku lähtee siitä yhdestä solusta. Niin ne, ne on siis niinku tämän periaatteen avulla pystynyt rakentamaan näköisen koodin, joka tota, olisi, olisi siis täysin kuulema täysin vallaku mutta tottakai hän on itse duunissa Googlella mainostaa mutta niin kuin kuulema ihan vallaku koska se on sois niin kuin se olisi automaattinen koneoppimisalgoritmi tai tarvi ylläpitää semmoisena kokonaisuutena vai et jotenkin niin kuin siihen voisi rakentaa sisälle just sen niin kuin öö, sen sen siihen niin kuin siihen lähtöpisteeseen voisi jotenkin koodaa sen lopputuloksen ja no ja tavallaan jo tämeen tulee... valitettavasti koska se <hätä>
1: Tässä tulee vielä se plugi sinne historiaan, koska kaikki nämä neuroverkot ja muut systeemit, jotka tänä päivänä tuntuu olevan niin uutta, niin nehän, ne perusalgoritmit on kehitetty jo 80-luvulla ja 70-luvulla. Ja monet niistä on kuitenkin biologiasta inspiroituneita ja siitä, miten niin synapsit toimii. Ja mä oon jotenkin miettinyt, että se on ehkä semmoinen tulevaisuuden toive, että silloin aikoinaan tuntuu, että vaikka mä niitä Marvin Minskin ja Pappertin ja, ja vähän Teuvo Kohosenkin tekstejä lukenut ja tutkinnan, niin tuntui, että silloin oli enemmän keskustelua. Vaikka tekoälytutkijat eivät olleet niin, ei niin siiloutuneet siihen omaan juttuunsa, vaan ne kävi sellaista aika villiäkin keskustelua vaikka vähän niin munskenen, eli varhaislapsuuden ja, ja niin pedagogien kanssa. Esimerkiksi Seymour Pappert, joka työskenteli tämän Minskin kanssa paljon siellä näiden neuroverkkojen. Ja hän oli itse asiassa väärässä osassa niistä aika monestakin asiassa, mutta sitten hän on myös ollut uh, ton hapua Jean-Piaget, Jean, joka oli tämmöinen lapsuuden ja kognitioiden ja, ja pedagogiikan tosi tosi kuuluisa tutkija, niin hänen oppipoikansa. Ja jotenkin ehkä se tuntui luonnollisemmalta siinä vaiheessa just, että nämä erilaiset ihmiset keskusteli keskenään. Ja se on hassua, koska nyt meillä olisi mahdollisuus puhua, mutta sitten me vaan jotenkin ollaan siinä omassa leirissämme.
0: Ja myös mahdollisuus yhdistää, niin kuin sanoit, vielä niin kuin ehkä selvemmin kuin, kuin aikaisemmin. Mm. Puhutaan tekoälystä vähän. Just tässä ennen kuin sä tulit, niin juteltiin siitä. Mä näin, näin eilen tota, Deep Mindin äh, artikkelin. Sitä ei ole vielä vertaisarvioitu. Mutta tota, siinä he, he tota, puhuvat siitä, että ikään kuin ainoa asia, mitä äly vaatii, on tämmöinen niin englanniksi reinforcement learning, mm. eli se, että sä vaan niin kuin, syötät Vahvistusoppiminen. vahvistusoppiminen. Olen tähän yhteisniteeseen etsinyt juuri näitä Hyvä. suomenkielisiä termejä. Juuri näin. Eli vahvistusoppiminen, olisi periaatteessa, se riittää mm. äh, siihen, että synnytetään niin tämmöinen, äh, tota, no, sä oot tiedä tämänkin termin varmaan suomeksi, mutta puhutaan niin AGIstä, tämmöistä Artificial General mm. Intelligence, eli niin periaatteessa ihmistason älystä. Mm. Ja, ja semmoisesta, niin jos mä oon ymmärtänyt sen termin oikein, niin se on silleen, että sä et koodaa sitä älyä tai sitä tekoälyä tiettyyn tehtävä, että se ei ole maailman mm. paras tietokone, vaan se on vaan tietokone, ja se pystyy tekemään laajasti eri asioita, niin kuin ihminen pystyy, mm. että me, meitä ei ohjelmoitu niin tiettyyn asiaan, vaan pystytään oppimaan laajasti eri asioita. Ja he, he argumentoi sen puolella, että se on ainoa asia, mitä vaaditaan. Ähm, Sitten vaan alettiin puhumaan siitä, koska tämä keskustelahan, mitä käydään, niin, niin äh, se on aika dystoppista tämän tekoälyn mm. ympärillä aika paljon, ja, ja jotenkin tuntuu, että ei ole ihan semmoista konsensusta siitä, että mikä, mihin tämä... Niin teknologia johtaa, että ei ole myöskään ihan hirveästi puhetta mun mielestä taas siitä miksi, mm. miksi tätä kehitetään ylipäätänsä, että ymmärretään, että joo, totta kai sitten sit tosi, niin. niin miten se tehdään, ja nyt sitä tehdään, ja sitten jotkut varottelee, että tämä, on, tämä voi potentiaalisesti tosi paha asia, jos me luodaan tämmöinen superälykäs super mm. tekoäly, joka kuitenkin on sit suora seuraus siitä välivaiheen tekoälystä, joka on ihmisen, ihmisen tasolla, ja jotkut väittää, että se, että sä luot sen ihmisen tason tekoälyn, niin se johtaa automaattisesti se superälyyn, Hmm. Koska se on tarpeeksi älykäs kopioimaan itsensä ja muuta vastaavaa, miten tätä niin tekoälyhommaa pitäisi ajatella äh, niin nykyään? No
1: tuossa ruubikirjassa, niin joka neljäs osa käsitteli just koneoppimista ja tekoälyä, joka tulee nyt tässä yhteensiniteessä kanssa mukana, niin siinä, on, tota, siinä mä oikeastaan lähdin siitä, että kun mulle... Ehkä Lontoossa tuli kerran yksi pieni poika, kysyin, että mitä minä teen isona, jos tekoäly vie kaikki työpaikat? Ja se ei nyt ihan niitä Nick Bustromin villeimpiä singulariteettia ja noita, tota, mitä se paperclip example, että jos tekoäly tekee kaikista optimoi jotain ongelmaa loputtomiin, niin ei niitä referoina, mutta kyllä sillä se joku terminaattori siellä taustalla niin pyöri. Ja ehkä ihmiskunnan pelko tuntematonta kohtaan on niin valtavan suuri. Ja musta se, mitä me voidaan tehdä tekoälyn suhteen, on se, että me jotenkin konkretisoidaan ja tehdään sitä lähestyttäväksi ja näkyväksi. Ja siinä kohtamattomasti, että okei, että tällä lapsella on niin oikeus jotenkin pragmaattiseen ja toiveikkaaseen suhteeseen teknologiaan ja erityisesti tekoälyyn. Ja se tarkoittaa sitä, että se tunnistaa, että ahaa, ohjattu oppiminen on tällaista, ohjaamaton oppiminen on tällaista, vahvistusoppiminen on tällaista, symbolisen tekoälyn tai niin kuin, tämän tällaisen, mikä ajatellaan, että se menee kohti sitä, sitä yleisälykkyyttä, niin niin sen saralla ei ole käynyt hirveitä muutoksia, vaan se edistys on tapahtunut just täällä koneoppimisen puolella, joka loppupeleissä on tätä ja tätä ja tätä. Joudutte lukemaan kirjan, että osaatte selittää sen yeah. kuusi niin, ähm, niin jotenkin ehkä, ehkä mä oon sit sen verran insinööri, että mä ajattelen, että sitä kautta, että me ymmärretään se miten, niin me uskalletaan myös kysyä miksi. Ja sitten me tarvitaan käden myös muilta aloilta sitä miksi-kysymystä. Ja siinä sitten taas science fiction, mutta myös ehkä kirjallisuus ja taide laajemmin voisi osoittaa sitä uteliaisuutta. Ja jos mä mietin, että mitkä on sellaisia vaikka elokuvia, jotka käsittelee jollain tavalla niin utopian tai vähintään edes niin toivon kautta teknologia, niin niitä on yllättävän vähän. Siis tulee mieleen Spike Johnson Her, jossa mies rakastuu tekoälyyn, mutta se on ehkä tulevaisuus, jossa ei näy yhtään ruskeaihoista ihoista ihmistä, mikä on aika surullista. Sitten toi Ishigurolta... Uh, tuli Clara and the Sun, joka kertoo pienestä robottitekoälytytöstä, joka on niin kaunokirjallinen tuotos. Sitten on ehkä yksi Black Mirror-jakso, joka on jollain tavalla optimistinen. Joo,
0: jo ne ei muuten hieman ei.
1: niin Jotenkin mä toivoisin sitä, että, että me nähtäisiin niin kuin Sofia Koppolan ja Guillermo del Toron ja, ja suomalaistenkin niin kuin elokuvaohjaajien ja television tekijöiden jollain tavalla niin kuin niitä kysymyksiä, että mitä jos ja miksi vastauksia. Et jollain tavalla se, että kaikista koodereista tulisi yhtäkkiä yhteiskuntatieteilijöitä, jotka osaisi kysyä niitä suuria kysymyksiä tai taiteilijoita, niin se on iso pyyntö, mutta me voidaan pyytää, että ne ojentaa käden ja sitten että myös muu maailma ei vaan niin kuin, tunge yhteen nurkkaan ja sano, että ne no, on jo niitä hupparipoikia, jotka ei ole kiinnostuneita maailmasta, vaan, vaan jollain tavalla se uteliaisuus on molemmin puolista.
2: Mitä mieltä sä olit Ex Machinasta?
1: Se oli kaunis. Tuota... Se oli tosi
2: kaunis. Jos... Jos, tämän, jos sen naisen robotin näkee päähahmona, niin mun ne. mielestä se näyttää ihan erilaiselta leffalta.
1: Niinpä. No X-makkinassa oli kyllä kiinnostava. Mulla on se sellainen kirja, jonka ne, tata, A24 teki siitä. Ja minusta siinähän luonto oli kanssa tosi kauniisti kuvattu siinä ympärilleen, jotenkin se vihreys ja, ja muuta. Joo, lisää x <laughs> Mutta <laughs> ehkä vähän vähemmän, bru- no ehkä mä spoilaan nyt sitten enempää <laughs> tätä leffaa, jos on Nimsijatko, en nähnyt sitä vielä.
0: Mutta <laughs> onko syytä olla peloissaan siitä teknologiasta?
1: On, mutta onko syytä olla peloissaan yhteiskunnasta tai muista ihmisistä, niin on. Ehkä pelko on sellainen ei niin kauhean jotenkin ähm, niin kuin, sellainen tunne, josta on vaikea ponnistaa eteenpäin. Se on aika lamaannuttava tunne. Ja mä ymmärrän tietysti sen, että, että on ihmisiä ja elämäntilanteita, joissa pelko on ainoa reaktio, mutta jollain tavalla teknologian suhteen, niin, niin mä olisin enemmän just painottaen sitä uteliaisuutta.
2: Kyllä. Joo, toinen hyvä pointti, se, että siis, eh, oh, mikä on sitten hyvä sana? Voidaanko puhua siitä, että mikä hyvä sana olisi? Koska <laughs> mä, mä olen samaa mieltä sun että pelko on, se, se, se on tosi lamantava ja, 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 ja siinä, siinä ei niinku puhuta mistään, se ei niinku anna eväitä sille, että mm. asialle tehtäisi jotain. Tai et, et, et se antaa ymmärtää, että asia on meidän, meidän kontrollin ulkopuolella, mitä se ei ole, mm. välttämättä.
1: Ja niin. Ehkä se joku niin determinismi, että teknologia vaan rullaa eteenpäin ja, ja niin maailma muuttuu sillä tietyllä niin sekvenssillä tai kadenssilla, millä se nyt muuttuukin, niin mä luulen, että se on se positiivinen asia, mitä Piilaakso on antanut. Että ei, että, että kyllä muutos tehdään ja se on ihmiset, jotka tekee sen muutoksen ja ihmisten jotenkin kiinnostus ja uteliaisuus ohjaa sitä, minkälaisia ongelmia me ratkaistaan. Ja sen takia mä ehkä palaan vielä siihen 60-lukuun, koska mä oon just näitä tota, vanhoja reikäkortti äh, ja naisia ja myös sellaisia, jotka toimi ohjelmoijina siihen aikaan. Ja sit mä kuvittelin niin etukäteen, että no joo, että siellä oli joku postisästöpankia, oli valmettia ja oli noita sotakorvauksia, joita varten tietokoneet tarvittiin, mutta itse asiassa sen ajan slashi oli Kela. Koska niillä oli tämmöinen suuri kansallinen projekti, että piti hankkia henkilötunnus kaikille ihmisille, koska oli tällaisia sosiaalisia innovaatioita, niin kuin äitiyspäiväraha tai vanhempainpäiväraha, ja tota, rintamamies, äh, jotkut eläkkeet ja, ja erilaisia sosiaaliturvauudistuksia. Ja sitten mä puhuin mun kaverin kanssa, että no miten tämmöinen niin kuin hajautetuille tietokoneille rakennettu turvallinen henkilötunnusjärjestelmä, niin sehän on ongelma, jota varmaan jossain Amazonin niin kuin haastattelussa kysyttäisiin insinööreiltä tänä päivänä, ja me tehtiin se Suomessa 60-luvulla kansaneläkelaitoksen toimesta ja sitten se oli mahtavaa. Mä luin tätä kansainvälinen laitoksen tällaista ATK-historia-selvitystä. Ja siellä kuulkaa, oli Irma ja Hannele ja mailia, uh, siellä oli naisia rivi toisensa jälkeen. Toki monet heistä oli ATK-kääntäjiä tai kirjoittajina, eli he olivat niitä, jotka joko reijitti niitä tuota, reikakortteja tai myöhemmin nauhoja tai teki jotain muuta, mutta he ovat olleet osa sitä teknologian historiaa. Ja se oli musta jotenkin, mä haastattelinkin muutamiin näistä naisista ja he kertoi, ajoneuvorekisterikeskuksessa, niin töissä olleena, niin ne kävi ajelemassa Boulevardilla autolla, avoautolla, ja sitten ne teki öitä myötä, töitä siellä, ja tietokoneet sijaitsi Salmisaaressa, ne oli niitä valtavia huoneen kokoisia laitteita, ja sitten nämä juniorikoodarinaiset, niin ne sai vaan keskellä yötä niitä tota, koodausaikoja, niin sit ne kulki läpi kaupungin, pimeän kaupungin, ne reikäkortit taskussaan, ja siinä oli jotain sellaista, että, että ratkaistiin isoja merkityksellisiä kansakunnan kokoisia ongelmia. Siinä oli sellaista Tulevaisuususkoa, koska oli päästy just sodasta ja, ja sitten teknologialla oli niinku valtava vaikutus, että yhtäkkiä ne laskelmat mitä Kelalla meni kaksi ja puoli kuukautta tehdä käsin tai jollain äh, koneella, niin sitten yhtäkkiä koodari pystyi kirjoittamaan pätkän joka teki sen vain, en mä tiedä, puolessa toista päivässä, kun taas mm. tänä päivänä jotenkin ne harppaukset saattaa olla paljon massiivisempia, mutta me ei saada sellaisia ehkä onnistumisen kokemuksia siitä samalla tavalla.
2: 60-luku on varmaan ollut ihan älytöntä aikaa. Siis Mä uskon siihen kanssa.
1: <laughs> 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 niin Varmaan meidän lapset tulee sanomaan sitten. Ehkä tiiättekö, tässäkin on sellainen, että 60-luku on ollut mun vanhempien ehkä nuoruuden aika-avoin, mitä laskette tukkota tule kotona huutua. No, mutta kuitenkin tätä ei ole ihan, siis se on mun lapsuuden vanhempien aika, niin mä luulen, että kanssa, että me ei ihan tarpeeksi hyvin hahmoteta sitä, että jos meidän generaatiolle tai niin kolme vitosille myydään nyt Disney-leffoja, että aina se meidän oman lapsuuden vuodet on niitä, jotka tuntuu maagisimmilta ja jännittävimmiltä ja jollain tavalla me aikuisena heijastetaan niitä asioita. Mm-hmm. Joten on todennäköistä, että vaikka se, että mä oon 90-luvun lapsi, joka on kasvanut, Tamagotchin kanssa ja kanssa, ja mulle internet on ollut niin kuin, irkkikanavia ja erilaisia niin kuin, purkkeja, niin jotkut niistä asioista tulee olemaan niitä, joiden parin mä vielä kaipaan aikuisena takaisin. Ja mä luulen, että yksi niistä asioista, jonkinlainen teknologia nostalgia on sellainen, jota me voitaisiin ruveta hahmottaa tässä vähän, että 30 vuoden päästä, että mitkä on niitä asioita. Että varmaan TikTok tekee paluun sitten Ihan jollain varmasti. tavalla. Mut toi,
0: toi mä tunnistan tuon kanssa, mä oon nyt alkanut viime aikoina. Niin Kaikki vanhat Pokemon-pelit. Mä mm-hmm. ka- kaivon mun pleikka kakkosen esi- esille ja pelasin mustavalkoisia pelejä, kun mulla puuttui se värikaapeli. Mutta ihan sama. Ja, ja siis, niin tämmöiset asiat mm-hmm. jotenkin kaipaa vähän takaisin niihin, kun, kun pelit oli vielä pikselimössöä. Siinä on jotain, koska ne on silloin ollut niin tärkeitä ja, ja siistejä. Ja vaikka nyt on niin NS, niin teknisesti paljon parempia, ja. niin jotenkin kaipaa ehkä niin muistoja niin ääneltä takaisin.
1: Sekin on minusta tosi kiinnostavaa ajatella, että mitkä on sitten niitä lapsuusmuistoja, joita teknologian kautta syntyy. Että tavallaan me voidaan mennä vielä sinne 16-bittisen Marion pariin ja pelata se vaikea leveli läpi ja saada se onnistumisen ilman, mutta Fortnitehan muuttuu koko ajan. Ja. Ei ole olemassa semmoista yhtä cd rommia jolla sä voit Fortnitein saada. Ja mä uskon, että tämä generaatio sen ratkaisee. Niin mun vanhemmat on varmaan katsonut sitä mun Nintendon tai seikan pelaamista silleen, että... että, että Äh, miten toi on millään tavalla kestävä, että syntyy emulaattoreita ja syntyy kokonaisia bisneksiä sen ympärille, että, että me saadaan sen niin kuin lapsuuden kokemus uudestaan. Mutta, mutta ehkä just se, että jotta me ymmärretään seuraavaa kymmentä vuotta teknologiassa, niin meidän pitää ehkä katsoa historiaan ja kaikki se, että Nokian puhelimet vanhat palaa ja, ja se, että äh, niin kuin, et jollain tavalla ihmiskunnan kehitys on aina semmoinen aaltoliike, että mennään taaksepäin ja mennään eteenpäin ja sen takia ehkä mä ajattelen, että mulla on... Ilo tehdä varhaislapsuuden kanssa töitä, koska ne vuodet yhden ja viiden välissä, niin ne vaikuttaa ihan hirveästi meihin ja siihen, miten me nähdään maailma ja minkälaisiin, minkälaisella niin kuin, suhtautumisella me nähdään ongelmat ja, ja, miten, ja se ei tarkoita sitä, että jos on ollut vaikka huono varhaislapsuus, ettei pystyisi vielä muuttaa asioita, mutta mutta kyllä minusta niinku pienistäkin lapsissa näkee hirveän hyvin sen, että onko niillä ollut ympärillä aikuisia, jotka kannustaa niitä, ja olen utelias, ja... vai onko niitä jätetty yksinään ää, teknologian pariin, tai pidetty iPadia pelkästään babysitterinä.
0: Ei, kyllä. Hei, sä mainitsi meille vielä tuossa, ennen kuin aloitettiin jakso mm-hmm. ja annetaan sinulle mahdollisuus kertoa siitä, koska suttuntien tuntien, tai me ei tunneta on niin hyvin, <hysy> mutta ollaan luettu susta ja nyt puhuttu, niin se kerrot, että sä oot rakentamassa leikkipuistoa, Jaa. ja kaiken tämän jälkeen, niin mä en usko, että se on ihan... Perinteinen leikkipuusta? Ei.
1: Mulla on ollut kolme isoa projektiä, jotka kaikki tulee tässä näillä main tota, ulos. Me ollaan tehty uh, yhteisniiden ruubista. Eli jos on opettaja tai vanhempi, joka haluaa semmosen, niin kuin, uh, crash coursein tietojenkäsittelytieteeseen, niin siellä on 360 sivua asiaa, leikkiä ja askartelua tietokoneiden ja teknologian ja tekoälyn ympärillä. Sitten mä oon tosiaan tehnyt tätä uh, tota tutkimusta näistä vanhoista ohjelmoijista ja siitä tulee toivottavasti vähän niin kuin pidempi teksti tai juttu tuossa elokuun puolen välin jälkeen ulos. Ja sitten tämä viimeinen projekti, joka on vielä aika hyshys, mutta mä oon tosiaan miettinyt vuosia sitä, että olisi ihanaa tehdä leikkipuisto, jossa pääsis ryömiin tietokoneen sisään ja oppin fyysisen tekemisen, ryömimisen ja kipeilyn ja leikkimisen kautta ää, sitä, miten tietokoneet toimii ja miten pitit muuttuu siitä ää, tota, hiiren klikkauksesta videoiksi, jotka näkyy meidän ruuduilla ja nyt Helsinkiin on tulossa jollain aikataululla tällainen puisto, ja mä oon ehkä nyt vielä sellaisessa vaiheessa, että mä oon tutkinut vaan näitä erilaisia vaihtoehtoja, ja ää, etinyt, kun leikkipuisto jollain tavalla on se, mitä me esimerkiksi halutaan, että koulu olisi, että lapset ovat itseohjautuvia, ja oppivat leikkimisen, ja tutkimisen, ja uteliaisuuden kautta, ja aikuiset ovat vaan siellä reunustalla, niin tämmöinen vallankumouksen ajatus kuin playground as a platform, ja sitten siihen vielä yhdistetään kaikki sellainen pohjoismainen puistoruokailu, ja puistotädit, jotka on maailman ihan Innovaatio ja kaikki sellainen, niin se on ollut tosi kiinnostavaa ja jotenkin hauskaa tutkia sitä, että miten oikeasti voitaisiin fyysisen leikin kautta oppii ymmärtää meidän teknologistuvaa maailmaa. Ja kyllä mä luulen, että me sinne pari jotain puhuvaa porkkanaakin saadaan tai sensoreita tai, tai muuta ihan oikeitakin teknologiaa sit paikan päälle. Mutta se on vielä aika semmoisessa alkuvaiheessa ja voidaan vaikka sitten seuraavalla kerralla jutella tarkemmin.
0: Ehdottomasti, kuulostaa tosi hauskalta idealta, Pitää itsekin tulla sinne ryömimään, mutta toivot, siinä on ikärajaa. Niin, niin Ei, tota...
1: ehdottomasti. Ne on julkista tilaa, Kyllä,
2: <laughs> ehdottomasti toteutetaan se seuraava kerta Tämä oli tosi Kiitos kun pääsit, oli kiva jutella. Kiitos. Ja hei kiitos kaikki katsojille
0: ja kuuntelijoille. Kertokaa kommenteissa, että minkä sienen te valitsette teidän uudeksi käyttöjärjestelmäksi se palataan <tos> <tos> <taas>. Oli hyvä. <tos> Tämä oli sun paras video. <tos> moi. moi. <tos>
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.